0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit
2: Eugenia, und Carolin
1: und Klaus. Und anfangen tun wir mit?
0: Mit äh, über die Konjunkturdaten. Ja, wir fangen mal mit China an. China hat ihre bip zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Das BIP strumpfte um 2,6 Prozent zum Vorquartal. Der Rückgang kommt nicht überraschend, da die Regierung bisher an der Non-Covid-Strategie festgehalten hat. Und vor allem der Lockdown im Frühjahr in Shanghai, eine sehr wichtige wirtschaftliche Region Chinas, hat mit Produktionseinschränkungen das wirtschaftliche Wachstum erheblich belastet. Im Juni wurde der Lockdown in mehreren Städten wieder aufgehoben, sodass die Lage in China sich wieder entspannt hat. Und zum Beispiel die Industrieproduktion steigt wieder im Juni nach dem Rückgang im Monat davor. Aber trotz dieser Erholung wird das von der chinesischen Regierung angepeilte Wachstumsziel von 5,5 Prozent für dieses Jahr sehr unwahrscheinlich, sodass auch die wirtschaftliche Abschwächung Chinas auch die Konjunktur, Weltkonjunktur belasten wird. In Deutschland wurden die Erzeugerpreise für Juni veröffentlicht. Die Preise steigen weiterhin an. Im Vorjahresvergleich liegt der Anstieg bei 32 Prozent. Zum Vormonat haben sich die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent gestiegen. Also das heißt, die Preise steigen weiterhin an, aber die Dynamik der Preissteigerung ist nicht mehr so stark wie in den Monaten davor. Und dieser kleine Rückgang in der Preisdynamik könnte als erstes Zeichen eines nachlassenden Pre Preisdrucks sein. Aber dazu wird äh, Caroline später etwas mehr erzählen. Ja, und der Fokus der Woche lag natürlich ähm, auf der EZB-Sitzung. Zum ersten Mal seit 2011 hat EZB die Leitzinsen angehoben, und zwar um 50 Prozent. Die Zinsentscheidung fiel höher aus als erwartet. Gerechnet wurde mit 25 ähm, Basispunkten Anstieg und so will die EZB jetzt entscheidend gegen die Inflationsrisiken vorgehen. Und dazu wird Klaus äh, später auch etwas ausführlicher erzählen und auch vor allem, was es für unsere Prognosen Inflation und äh, bedeutet. Und ja, zu den äh,
2: Erzeugerpreisen, wie Eugenia gesagt hat, die haben sich jetzt, äh, der Anstieg hat sich verlangsamt. Was können die Gründe hierfür gewesen sein im Juni? Äh, sicherlich zum einen Rohstoffpreise, die haben... Anfang Mai und im Juni schon etwas nachgelassen, insbesondere die Metallpreise. Und das zeigt sich auch bei den Vorleistungsgütern. Hier sanken sogar jetzt im Juni die Erzeugerpreise. Der andere Grund kann aber auch sein, dass schon ein gewisser Margendruck bei den Unternehmen besteht, dass sie eben ihre Kostensteigerungen nicht mehr, also dass nicht alle Unternehmen ihre Kostensteigerungen auf die Preise überwälzen können. Also dass wir hier schon Druck auch bei der Nachfrage sehen, eben den konjunkturellen Abschwung. Aber sicherlich ähm, sind diese Erzeugerpreise, können als ein Vorbote angesehen werden, dass die Inflation bald ihren Höhepunkt erreichen könnte. Davon gehen wir ja auch aus, dass die Inflation zwar hoch bleibt, aber nachlassen wird. Ähm, aber eben es bleibt ein großer Unsicherheitsfaktor wie sich weiterhin die Energiepreise entwickeln, weil das ist ja auch für die Inflation und auch bei den Erzeugerpreisen doch ein wichtiger und dominanter Treiber Und da sind sicherlich politische Risiken auch zu berücksichtigen.
1: Genau, hat auch die EZB heute betont, die Sorge um die steigenden Gaspreise. Die Frage ist halt, wenn die Gaspreise deutlich steigen, ist das inflationär oder deflationär? Natürlich würde man erstmal sagen, das ist inflationär, weil die Preise steigen. Aber natürlich durch den realen Einkommensverlust und auch den Schaden für die Realwirtschaft, je nachdem, wie warum sie so stark steigen die Preise, wenn es einfach kein Gas mehr gibt, dann ist es natürlich deutlich deflationär. Also wir müssen hier zwischen den kurzfristigen Inflationseffekten und äh, den mittelfristigen Konsequenzen hin, äh, hindurchschauen. Ja, dann sind wir auch schon schon bei der EZB. Eugenie hat es gesagt, 50 Basispunkte angehoben. Erwartet waren 25 und im September 50. Jetzt hat sie jetzt 50 gemacht. Ist das jetzt so von großer Bedeutung? Eher weniger? Die EZB hat es hat, hat gesagt, dass man da jetzt nicht herauslesen sollte, dass es jetzt in größeren Schritten ständig so der Fall ist. Ja, Sie hat von einem ähm, ähm, Vorziehen der September 50 bars auch ein bisschen gesprochen. Von daher dürfen wir da jetzt nicht hineinlesen, dass die EZB sich jetzt an der FED anlehnt. Sprich, dass wir jetzt hier grundsätzlich einen höheren Zinspfad sehen werden. Am Ende ist es die Inflation und die Konjunktur, die es entscheidet. Und unsere Einschätzung bleibt da unverändert. Wenn die EZB glaubt, dass sie die Wirtschaft abkühlen muss durch Zinsanhebungen, um diese Inflation in den Griff zu bekommen, dann hätte sie heute mindestens ein Prozentpunkt anheben müssen und dann müssen wir auf ganz andere Zinsniveaus kommen. Ähm, weil sicherlich diese Zinsanstiege 25, 50 Basispunkte für die Realwirtschaft ist es eigentlich egal. Und der Einfluss für die Realwirtschaft, für die Konjunkturdynamik ist doch sehr, sehr überschaubar. Also das kann, nicht, das, das kann nicht der Punkt sein. Das grundsätzliche Bild ist weiterhin eins, das wir erwarten oder auch die EZB erwartet, dass sich diese Inflationsdynamiken auch ohne eine geldpolitische Straffung wie in den USA äh, legen wird und sie deshalb nicht so aggressiv vorgehen muss. Ich denke, das war auch der ganze Tenor der heutigen Presse, äh, Pressekonferenz. Es gab ja viel Spekulation im Vorfeld über Italien, ausweitende Risikoprämien und wie viel Spielraum die EZB eigentlich wirklich hat, die Zinsen anzuheben, weil wir dann wieder Probleme bekommen, Staatsschuldenkrise und so weiter, Eurokrise. Wir erinnern uns hier vor zehn Jahren mit Griechenland ähm, und die EZB. Es war erwartet worden, dass die EZB da etwas ankündigt, dass sie da ein selektives Ankaufprogramm ankündigt. Ähm, und das hat sie auch, das hat sie auch gemacht. Das steht zum Teil in der Kritik, dass es eine Staatsfinanzierung darstellt. Wir interpretieren das eigentlich so, dass es den Handlungsspielraum der EZB sogar deutlich erhöht. Nämlich weil sie sagt, ich kann die Zinsen am kurzen Ende anheben, so viel wie nötig. Wenn das lange Ende davonläuft, vor allem für Italien, dann kann ich es wieder einfangen durch dieses sogenannte äh, TP, TPI-Programm. Äh, Von daher diese angekündigte, und es war eine einstimmige Entscheidung, das Programm umzusetzen. Das hat sicherlich der LZB auch Mut geben jetzt auch einen, einen äh, mutigeren Schritt zu machen, was die erste Zinsanhebung angeht. Es kann ja nichts passieren, sage ich mal. Im schlimmsten Fall, wenn jetzt das lange in der Zinskurve verrückt spielt, kann sich ja wieder über dieses neue Programm ähm, einfangen. Natürlich, wo Geldpolitik aufhört und wo Staatsfinanzierung und Rettung äh, anfängt, das ist mir äh, nicht ganz so sicher, also TPI-Programm versus ESM-Programm. Ja, auch für das TPI-Programm wurden jetzt gewisse Voraussetzungen ähm, aufgeschrieben. Die EU-Fiskalregeln müssen gelten, aber wir wissen ja alle, wir wissen alle, dass am Ende es die Spreadausweitung entscheidet. Wenn Italien-Spreads deutlich rauslaufen, wird dieses Programm für Italien aktiviert. Grundsätzlich. Und wie gesagt, wir haben damit eigentlich auch gar kein, gar kein Problem. Die Notenbank kann gar nichts anderes tun. Ihr sind ja auch die Hände gebunden. Sie kann die versäumten Reformen und, ähm, ja, Reformen im Euro-Raum die letzten zehn Jahre äh, nicht, nicht kompensieren. Aber sie muss eben versuchen, eine Krise zu verhindern. Und dafür hat sie doch heute dieses Programm geschaffen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was heißt das jetzt? Wir bleiben bei der Einschätzung, dass, und das ist, äh, die auch die EZB hat, dass diese Inflationsdynamik sich legen wird. Und je mehr die Rohstoffpreise jetzt immer noch anziehen, desto mehr kommt der reale Konsum unter Druck. Und diese Inflationsraten werden nachlassen, auch durch die weltweite Konjunktur, auch durch die Rohstoffpreise, die nachlassen werden, das Bild in der Margendruck. Das Bild ist immer noch intakt, das wir da haben. Und von daher bleibt unsere Zinseinschätzung unverändert. Wir erwarten einen Einlagenzinssatz von 1,25 Prozent zu, Jahres, zu Jahresanfang 2023. Ja, Und dann wird die EZB äh, unsere Einschätzung auch erstmal abwarten. Dann kommt auch die Inflation runter, wie es sich weiterentwickelt und dementsprechend dann ähm, vielleicht noch marginal weiter anheben. Das ist noch, ab, noch abzuwarten. Die Erwartung, die wir für die USA haben, wo die Zinsen schon wieder runterkommen nächstes Jahr, haben wir natürlich sicherlich nicht für die EZB. Dafür reagiert die EZB viel zu langsam und das Zinsniveau ist bei weitem nicht ausreichend
2: hoch. Dann müsste ja der Euro profitieren, oder?
1: Dann müsste der Euro profitieren, genau. Ja, guter Punkt, Caroline. Wir haben ja auch unsere FX-Prognosen ähm, veröffentlicht und das ist unsere Einschätzung. Wir erwarten, dass kurzfristig der Euro weiter unter Druck bleibt, ähm, weil doch das überraschende Potenzial bei der Fed vielleicht höher ist. obwohl die, Wir waren auch überrascht von den 50 Basispunkten heute, ja, obwohl der Euro-Dollar hat sich, hat sich ja nicht mhm. deutlich aufgewertet, im Gegenteil. Mhm. Wir erwarten aber nächstes Jahr mit einer Fed, die sich deutlich drehen wird infolge der US-Konjunktur, und eine EZB, die stillhält, dann doch eine deutliche Euro-Aufwertung Euro im Verlauf vom, vom, vom nächsten Jahr. Aber kurzfristig sicherlich hier noch weiter Druck auf, ähm, auf dem Euro. Ja, das ist unsere Zinsmeinung. Und die Frage ist natürlich jetzt, was sind jetzt, jetzt unsere Inflationsprognose, die wir haben, vor allem auch unsere Wachstumsprognose. Ähm, auch die EZB hat ja heute gesagt, dass die Konjunkturprognose sich weiter eintrüben, auch wenn das Risiko der Inflation weiter nach oben liegt. Aber das ist alles nur kurzfristig. Wie liegen da, wie sind da die Zahlen?
0: Also wir warten für dieses Jahr für das BIP jetzt für Deutschland 1,4, für die Eurozone 2,9. Für das nächste Jahr warten wir für Deutschland 1,6, für die Eurozone 1,9. Und bei Inflationsprognosen sind wir in Deutschland bei 7,0 für dieses Jahr, 7,5 für die Eurozone. Und nächstes Jahr liegen wir bei Deutschland von 3,2 Prozent und Eurozone 3,7. Genau.
1: Ein Punkt, der nicht noch und äh, der in der Pressekonferenz überhaupt nicht erwähnt wurde, ist, dass die EZB auch angekündigt hat, dass sie die Verzinsung der überschüssigen Reserven sich mal anschauen, sich mal anschauen wird oder prüfen wird, wie sie es gesagt hat. Was heißt das? Natürlich die ganzen Ankaufprogramme PEP und wie sie alle heißen haben ja eine massive Bilanzausweitung verursacht durch die EZB und das sind Reserven, überschüssige Reserven, äh, auf denen natürlich die EZB, wenn der Einlagenzinssatz positiv wird Zinsen zahlen muss. Und bei einem Zinsanstieg von 1,25 1 Prozent, wie wir es erwarten, und Reserven von über 3 Billionen Euro, ist das, geht es das natürlich schon ganz schön ins Geld. Und darum hat jetzt schon die EZB hier einen Riegel vorgeschoben, das gesagt hat, das überprüft sie. Was heißt das für den Sparer? Das heißt natürlich, dass wenn dieser Zinsanstieg bei den Banken nicht so ankommt, dass sie für die Reserven bezahlt wird, dann ist natürlich fraglich, ob sie diesen Zinsanstieg auch dementsprechend weitergeben wird an den Verbraucher. War ja auch anderswo mit den negativen Zinsen. Auch da hatte man ja das dann ultimativ weitergegeben. Und auch da hat die EZB einen gewissen Raum ge ge gezeigt, dass diese negative Verzinsung die Bank nicht so sehr belastet. Und jetzt geht es eben in die, in, die andere, in die andere Richtung. Also es ist hier ja eine Entwicklung, die noch spannend sein wird und die heute überhaupt nicht im Fokus stand. Aber wie gesagt, für die Weiterentwicklung auch der, Norma der, 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 der Zinsen für die, für die Sparer ist es sicherlich äh, interessant, diese Entwicklung weiter zu sehen. Also wir sehen insgesamt, was immer die Sorge vorher war. Diese überschüssigen Reserven werden massive Kosten bedeuten für die EZB. Italien wird ein großes Problem werden. Die EZB schafft sich Luft. Sie schafft sich Handlungsspielraum, in dem sie einfach neue Regeln auch schafft, äh, um Glaubwürdigkeit zu bekommen. Ob es es am Ende braucht, ist abzuwarten. Wir hoffen mal für unsere Wirtschaft und unseren Ausspiel, dass das nicht der Fall sein mhm. wird. Gut.
0: Okay, das war's. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.